0: de Radio María. Comenzamos este nuevo día en el nombre del Señor. Un nuevo día, de este tiempo de cuaresma. Por tanto, nuevas gracias que Dios nos concede hoy para acercarnos a Él. Nuevas gracias de conversión. Nuevas gracias para mirar a Jesucristo, para mirar también a la vida eterna de la que nos hablan las lecturas de la misa de este día. Y también nuevas ayudas que nos ofrece Radio María en este Camino Cuaresmal, desde la mañanita, porque tenemos con nosotros a Rocío. Rocío, buenos días. Buenos días a todos. A las diez y media tenemos ya otra charla cuaresmal, ¿verdad?
1: Eso es, el padre Diego Muñoz nos va a acompañar en esta segunda semana de charlas cuaresmales a partir de las diez y media y hasta las once.
0: Pero por otro lado estamos en, en la novena de la gracia.
1: A las 7 de la tarde. Empezábamos ayer en esta novena San Francisco Javier desde, desde su casa, desde el desde El castillo verdad, de Javier. Eso es. Y a las 7 de la tarde eh, vamos a unirnos en oración en esta novena. Eh, empezamos ayer, continuamos
0: hoy. Así es, eh, con el rezo del rosario y la predicación de la novena por el obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, don Juan Antonio Aznárez. Pero es que además... Hoy tenemos jornada intensiva porque es víspera de primer viernes de mes. Así que, ¿qué tenemos por la noche, Rocío?
1: Pues a las 11 en punto es Hora Santa desde la capilla de la emisora de Radio María en Madrid.
0: 11 de la noche, nuestra Hora Santa, ese momento en que tantísimas personas, tantísimos conventos, tantísimos... Santísimos cristianos de toda condición y también incluso desde fuera de España a través de internet se unen en oración ante el Santísimo Sacramento en nuestra capilla. Así que como veis, un día intenso de oración en Radio María, charla cuaresmal a las diez y media, la novena de la gracia a las siete de la tarde y la hora santa a las once de la noche. Y en otro orden de cosas por sí luego se nos olvida recordarlo, en este tema que estamos viendo del hombre como cuerpo y alma, el sábado, en torno al catecismo, ofreceremos una, una de las conferencias que tenemos guardadas del padre Manuel Carreira, gran científico, que nos va a explicar con su ciencia que un servidor no tiene esa, esos aspectos de lo que es la materia y lo que es el espíritu. Pues vamos nosotros, vamos nosotros con nuestro programa de hoy, vamos adelante, como siempre comenzamos con alguna aplicación a nuestra vida, con alguna enseñanza para nuestra vida ordinaria. enseñanza la tomamos de nuevo de las pinceladas que escribía don Justo López Melús. Y si ayer leíamos el heno en los platos y acabábamos haciendo ese propósito, esa sugerencia de intentar felicitar a las personas, de darle gracias por todo lo que hacen, de no dar nada por supuesto, sino todo con agradecimiento. Hoy la propuesta es la sonrisa, hoy la propuesta es alegrar a los demás en una pincelada que se titula «Saltos de alegría». Escribí así Don Justo. Habría que examinarse, de cuando en cuando, de algo tan serio como es la sonrisa. ¿He logrado durante el día suscitar la sonrisa en un enfermo? ¿En un niño? ¿En una persona angustiada? ¿He sabido reírme alguna vez de mí mismo? ¿Ante el triunfo y el gozo ajeno me he alegrado sinceramente? ¿He dedicado algún tiempo a mirar una flor, un pájaro que vuela, tantas maravillas de Dios? Si he tenido que reprender lo he hecho delicadamente con el tacto de la abeja que ni siquiera hace balancear la flor en que se posa sé unir mi sonrisa a la de Dios creador pues también mi sonrisa puede ser creadora al comenzar la jornada he pensado que Jesucristo resucitó de verdad y que yo también resucitaré y si lo he pensado ¿Cuántos saltos de alegría he dado? ¿Solo uno? Pues creo que nos ha dado unos cuantos puntos de examen, don justo examen y de sugerencias para hoy, y para siempre. Sonreír a los demás, alegrar a los niños, a los enfermos, a los angustiados, reírme de mí mismo, de mis problemas, relativizarlos, si tengo que... Reprender a alguien a hacerlo con suma delicadeza y cariño. Ser creador de los demás, de, las, de ayudar a toda la persona humana. Y sobre todo vivir en la alegría de saber que Jesús resucitó. Y que esa buena noticia nos da una alegría mayor que todas las tristezas del mundo. Y por tanto, si me lo creo, vivir dando saltos de alegría. No necesariamente físicos ahí en el aire pero sí, ojalá en nuestro espíritu vamos a pedírselo todo esto al Señor con una oración de la madre Teresa de Calcuta oración para sonreír yo creo que todos tenemos en nuestra mente el recuerdo de esa sonrisa permanente profunda, onda que le salía del corazón Señor renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición. Que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia y mi comunidad. Que mi corazón sonría diariamente por las alegrías y dolores que compartimos. Que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos. Que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas. Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor. Pues vamos adelante con alegría vamos a seguir recibiendo las enseñanzas de nuestra madre la iglesia estamos en ese tratado de dios creador del hombre la antropología la visión cristiana del hombre y ayer estábamos comentando pues sobre esa composición del hombre que es uno en cuerpo y alma, corpore et anima uno, se titula el apartado en el que estamos. Tenemos una dimensión corporal y espiritual. Primera línea del primer número que habla de esto, el 362, dice que la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. Es un tema que evidentemente ha estado siempre en la reflexión de todos los pueblos, de todos los grandes filósofos, y que ante ese misterio del hombre a veces se han ido al extremo de acentuar mucho lo espiritual y Menospreciar el cuerpo o el contrario, que es el más frecuente en nuestra época, de reducir todo a lo corporal, de reducir todo a la materia o decir no, no, están las dos dimensiones, pero cada una por su lado, lo que se llama el dualismo. Pues bien, la iglesia heredera de toda esa revelación bíblica de cómo Dios ha ido mostrando quién es el hombre, pero que luego también ha ido expresando esas, esas grandes conceptos bíblicos con los términos cada vez más precisos. Veíamos ayer cómo Hizo esa precisión, eh, sobre todo en un, unos concilios. Eh, de ello nos hablaba un número que leímos ayer, pero vamos a volver a leer para profundizar en este tema. El número 365, Rocío. Vamos con él otra vez.
1: La unidad del alma y el cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre... El espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza.
0: Así pues, esta es la fórmula con la que el concilio de Bien del año 1312, que está aquí citado por el Catecismo, la fórmula con la que precisó la Iglesia esa visión en la que por un lado eh, se señala que hay dos, dos principios en el ser humano, ese espíritu, esa alma y ese cuerpo, pero por otro lado que no van cada uno por su lado. Y eso lo expresa con esta, con esta idea, con esta expresión, el alma como la forma del cuerpo. Y el número del Catecismo pues eh, señala cómo esto indica que el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión, la unión de ambas, constituye en realidad una única naturaleza, la naturaleza humana, una naturaleza peculiar, porque tiene algo pues de los ángeles, del espíritu, tiene algo de los animales y de todo lo corporal, pero todo ello de una manera nueva, de una manera unida en el ser humano. El alma forma del cuerpo. Claro, aquí hay un tema antiguo ya que algunos, pues sobre todo empezaron por el ámbito protestante, pero también se ha dicho en los ámbitos católicos, decían, bueno, es que realmente la, la antropología bíblica era una antropología unitaria pues no se distinguía alma y cuerpo, pero luego ya cuando se relaciona la fe con, con el mundo griego, pues se usan demasiado esas filosofías griegas y se produce la helenización del cristianismo. Es un tema ya muy viejo, ya hemos hablado de él en más de una ocasión. Pero esto es una cosa que, que se dice con mucha alegría y superficialidad. No es que se cayera, digamos, se sometiera a la fe a la filosofía griega, no. Sino que estamos hablando de términos que no es que sean griegos, sino que son del pensamiento humano universal, que ciertamente los griegos fueron sin duda aquellos grandes filósofos antiguos los que mejor desarrollaron toda esa reflexión. Pero no es que sea una cultura griega, sino que se emplean una serie de conceptos y de términos, pero no sometiéndola la fe a ellos, sino al revés esa filosofía a la fe y de hecho se le va a dar la vuelta a muchos de esos conceptos. En el mundo griego no estaba el concepto de creación, no estaba para nada el concepto de persona en el sentido que luego se va a emplear en el cristianismo, pues, distinguiendo persona y naturaleza. Dios es una única naturaleza en tres personas. Cristo es una persona en dos naturalezas. No estaba un concepto, un sentido lineal y libre de la historia, sino cíclico. Y en este tema concreto, la gran revolución es, es, es afirmar la resurrección de los cuerpos y negar, en cambio, el planteamiento platónico de la preexistencia de las almas. Por tanto, no, no se somete la fe a la filosofía, a la filosofía griega en particular, sino que se emplean conceptos de sentido común, digámoslo así, de una reflexión profunda para precisar pues, lo que lo que Dios nos ha enseñado. Por tanto, es decir, con palabras más, más, digamos, aquilatadas, lo que ya estaba en la revelación. Además, es muy importante tener en cuenta que todos los puntos de la doctrina católica están relacionados y que si tocas uno, pues va a afectar a los demás. Si no entendemos bien qué es el hombre, pues eso también va a afectar a cómo entendemos el más allá. Y lo digo porque en las corrientes que ha habido y que hay, pues en que se ha acentuado demasiado el aspecto de, de unidad de cuerpo y alma y se ha venido a decir que en el fondo pues es un, una única, un único ser o una única sustancia, un único principio, mejor dicho, ¿no? el que se da en el hombre, que no hay que distinguir el alma del cuerpo, que es una única realidad, pues claro, ¿qué ocurre entonces en la muerte? ¿Qué ocurre en la muerte? Porque la concepción de, tradicional de siempre, de toda la Biblia, de toda la tradición de la Iglesia, es que esos dos principios, que ciertamente están llamados a vivir unidos, pero en la muerte se separan, que es la muerte, separación de cuerpo y alma. Y por tanto hay una etapa que se llama la escatología intermedia, en la cual se produce una situación que es provisional, que es anómala, que no es lo, lo que Dios quiere para siempre, pero se produce esa situación en la cual ese cuerpo queda aquí en la tierra, ese cuerpo que ha estado informado por el alma durante el tiempo de nuestra vida, y el alma queda en una situación, sea de cielo, sea de purgatorio, sea de infierno, ese estado en que el alma queda tras el juicio particular a la espera de la resurrección. Por tanto, hay un tiempo Aquí entramos en el misterio, cómo es el tiempo en el más allá, pues no lo sabemos, pero hay una sucesión, a veces nos hacemos un lío, y a grandes teólogos se lo hacen también, pues que una cosa es que no sea el cuerpo, el tiempo como aquí, porque ya la materia ahí tiene una situación distinta, y otra cosa es la eternidad, la eternidad solo de Dios, el modo de ser de Dios, pero en las criaturas y también en los ángeles, que son puros espíritus, hay algún tipo de sucesión, hay un antes y hay un después, hay algún tipo de tiempo en cualquier caso. La iglesia tiene en su fe y, la oración, y en su oración litúrgica el rezar por los difuntos y el saber que hay un tiempo, hay un tiempo intermedio hasta la resurrección en la que puede ser, por ejemplo, esto, que haya personas que estén determinado tiempo, que no sabemos, repito, cómo es el tiempo allí, pero determinado tiempo en una situación como pueda ser la purificación del purgatorio. Entonces, aquellos que han acentuado mucho esa, esa unión de cuerpo y alma, hasta el punto de negar que pueda darse esa situación intermedia en que el alma está separada del cuerpo, entonces, claro, ¿cómo explican esto es el más allá? Pues, bueno, en realidad al morir ya el hombre resucita. ¿Pero cómo que resucita? Si aquí está su cuerpo. No, pues con otro tipo de estructura, con otro, pero entonces ya resucita sin, sin el cuerpo de aquí. Sí, bueno, y entonces, al, afirmando estas cosas, se va contra toda la visión del más allá, toda la escatología, todo lo que la iglesia siempre ha creído, tampoco tiene sentido entonces el purgatorio. es uno ya entra nada más morir en esa situación definitiva y por otro lado entonces uno se pregunta, bueno entonces qué diferencia hay entre el Señor Jesús que ya está en cuerpo y alma en los cielos o la Virgen María que también creemos que está en cuerpo y alma y los demás. Entonces en el fondo todos estamos en cuerpo y alma. Todo entonces como veis, el afirmar algunas cosas repercute en otras y todo eso afecta a la fe y esa no es la fe de la iglesia. No podemos pues caer en el justo lo que antes de algunos acusan de, a, de, a, a la iglesia de haberse helenizado. Pues más bien es al revés. En este caso, con estas teorías, por seguir determinadas teorías, al final no somos fieles a la fe. Entonces uno siempre debe subordinar sus teorías a la fe. mire Lo que nos dice la fe es esto. Y aquí en este programa del catecismo, evidentemente... Nosotros no, no entramos habitualmente en teorías discutidas, no, no. Exponemos lo que dice el catecismo, lo que dice la fe de la iglesia. Dejemos a los especialistas que luego discutan posibles teorías en determinados temas, hasta qué punto esto puede ser o no, pero aquí obviamente solo vamos a exponer siempre pues, lo que es la fe de la iglesia y, y las explicaciones conforme a ella. Y para ello pues se nos dio el catecismo ahí no, no entran hipótesis extrañas verdad sino todo conforme al magisterio de la Iglesia pues bien cuando se daban estas teorías que os digo de que no hay una situación del alma separada de que no hay escatología intermedia los pues años de 70 80 salió un documento un documento de la Congregación para la doctrina de la fe un documento de mayo de 1979 17 de mayo del 79, carta a los presidentes de las conferencias episcopales sobre algunas cuestiones de escatología. Una carta de la Coración de Latina latina la Fe, que aún no estaba presidida por el cardenal el sería después cuando llegó a ella, pero que fue confirmada por Juan Pablo II, y por tanto es un documento de magisterio de la Iglesia. Y entonces aquí se tocan algunos puntos que tienen que ver y con lo que estamos viendo. Aquí no estamos en la escatología ahora, pero de rebote sí tiene que ver porque está este tema que os digo, de cuerpo y alma. Entonces este documento recuerda, pues en primer lugar, claro, la fe de la Iglesia en la resurrección de los muertos, que la resurrección se refiere a todo el hombre y que es la extensión de la resurrección de Cristo a todos nosotros. Y sobre todo hay un punto que es el que más tiene que ver con lo que aquí estamos viendo del ser humano como cuerpo y alma. Dice así, la Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia, después de la muerte, de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que subsiste el mismo yo humano, carente mientras tanto del complemento de su cuerpo. Así que la iglesia afirma que subsiste después de la muerte un elemento espiritual, ese yo humano, con conciencia, con voluntad, pero carente de de su cuerpo, ese cuerpo que ha tenido aquí. Para designar este elemento, ese elemento espiritual, la Iglesia emplea la palabra alma, consagrada por el uso de la Sagrada Escritura y de la tradición. Aunque ella, la Iglesia, no ignora que este término tiene en la Biblia diversas acepciones, recordáis que ayer las vimos, opina, sin embargo, que no se da razón alguna válida para rechazarlo. No hay razones para rechazar ese término de alma. Y considera al mismo tiempo que un término verbal es absolutamente indispensable para sostener la fe de los cristianos. Así pues, aquí se insistía en que la fe de la iglesia en lo que ocurre en el más allá implica la fe también en, estas, en estos dos principios del ser humano que son cuerpo y alma. Usted no le gusta la palabra alma, bueno, pues llámela de otra forma, pero hay que mantener que hay un elemento espiritual que subsiste después de la muerte, separado de su cuerpo y esperando la resurrección. Luego el documento nos va a hablar de que, claro, toda forma de pensamiento que haga absurda e inteligible la oración por los muertos, pues también estaría equivocada. Se nos va a hablar de la diferencia entre la resurrección de Jesucristo y la nuestra, y que una ya se ha dado y ya está en el, en el cielo un cuerpo y alma y la otra no. Lo mismo respecto de la Virgen, la Iglesia excluye toda explicación que quite sentido a la asunción de la Virgen María en lo que tiene de único, o sea, el hecho de que la glorificación corpórea de la Virgen es la anticipación de la glorificación reservada a todos los elegidos, ella ya está en cuerpo y alma, los demás no, entonces la teoría de que uno ya resucita y asume otro cuerpo al morir no tiene absolutamente ningún fundamento en la fe, en la Escritura y en la tradición de la Iglesia, por tanto, mantengamos pues esta, esta visión que siempre ha tenido la iglesia, porque repetimos aquí, las teorías tienen que estar al servicio de la fe, no la fe pues al servicio de lo que a mí me parece que, que es como más comprensible. Por tanto, es útil esta expresión del magisterio, el alma como forma del cuerpo. Mediante esta noción, pues eh, se subraya tanto los aspectos materiales como los espirituales a la vez que se acentúa la unidad, es una, una expresión muy en la línea de santo Tomás de Aquino. Y a lo mejor, de, bueno, pero esa es su manera de decirlo, bueno, pero en el fondo es lo mismo que hoy se dice como en el sentido de que eh, es necesaria siempre una estructura que organice eh, todos los seres. El alma es la que organiza la materia del cuerpo, tengamos en cuenta que con muchísima frecuencia, prácticamente cada año, se renueva la materia de nuestro cuerpo, las células, etcétera, pero hay algo que le da unidad a nuestro cuerpo, aunque cambien sus, sus células, ese algo es lo que llamamos alma. Viene a ser, si queréis, el ejemplo de, un, de en el ordenador, pues el, el software, el, el programa que, que da unidad a los diversos elementos del mismo y hace que funcionen de una determinada forma, pues eso, el, el alma es la que hace que que la materia de nuestro cuerpo tenga unidad y la que permite realizar determinadas operaciones espirituales, por supuesto con el cuerpo. Pues ya desde siempre se vio que los daños cerebrales afectan a las operaciones del pensamiento, pero eso no quiere decir que el pensamiento se reduzca a operaciones materiales, esas características propias del entendimiento humano, su capacidad de abstraer, de formar conceptos universales, la capacidad de hacer poesía... Arte, religión, todo eso es específico del espíritu humano. Eso no lo puede hacer la materia. Hay una inmaterialidad, unas operaciones inmateriales que deben proceder de un principio a su vez inmaterial espiritual. Pero que ese principio no está separado del cuerpo, es verdad. Está todo muy unido. Pero el que esté muy unido, repetimos, no quiere decir que no pueda haber una situación en la que se dé esa separación que es lo que ocurre en el cuerpo. El profesor Eduardo Badillo pone un ejemplo actual, que es el siguiente. Una parte del cuerpo, por ejemplo, una mano, pues claro, no puede sobrevivir si está separada del cuerpo, pues depende de un intercambio continuo de materia y de energía para sus operaciones de metabolismo. De la misma manera, la mente, el espíritu, para realizar sus operaciones cognitivas, para conocer, tiene necesidad de intercambiar información con el cuerpo. Pero, pero, es verdad, la mano no puede, o el pie no puede sobrevivir separado del cuerpo. Pero es verdad que también hoy se puede conseguir que un órgano, una mano, un pie o lo que sea, aunque esté separado del cuerpo, si está en un ambiente químico adecuado, se puede mantener vivo de manera provisional eh, esperando un trasplante. Se le puede mantener vivo y está realizando sus principales operaciones de metabolismo. Pues, análogamente, Podemos pensar que también el alma, la mente humana, puede de una manera provisional pues estar en esa subsistencia y realizar sus operaciones características que no son de tipo químico, metabólico, sino informacional. El alma puede continuar viviendo después de la muerte, recibiendo informaciones que Dios infunde en, en, ese, en ese alma. Por tanto, no nos parezca tan extraño esto. Es posible, claro que sí, esa pervivencia de ese principio espiritual del alma y que el alma tenga operaciones, que pueda conocer, que pueda amar. pues Por ejemplo, claro, está en el cielo, evidentemente está conociendo, contemplando y amando a Dios, esperando hacerlo también con el cuerpo y sin perder nunca la referencia al cuerpo. El alma siempre tiene una referencia, lleva dentro de sí esa, esa espera, ese deseo de reintegrar eh, eh, su expresión, digamos, corporal. corporal. Eh, por tanto, el alma forma del cuerpo, unidad de ambos principios, no caemos en el dualismo, en el dualismo que tuvo sobre todo ese gran exponente en Platón o en tiempos modernos en Descartes. En Descartes. Eh, problemas del dualismo, pero existen los problemas de lo contrario, del monismo, es decir, de reducir todo a, un, a una entidad. Ah, y concretamente hoy día se suele todo reducir a lo físico. Entonces la psicología se reduce a neurofisiología, ¿verdad? Entonces todo lo que pensamos y tal, pues nada, es pura pura destilación de la materia, como decían los materialistas clásicos. Pero cualquier persona que no, sea, que no esté llevada de prejuicios ideológicos se da cuenta de que no, de que son, son niveles distintos, que no podemos reducir eh, una, un, una, en, un, en un enunciado, por ejemplo, eh, poético o de, o de, de tipo religioso eh, o un pensamiento filosófico. A ver, esto póngamelo usted en términos matemáticos, redúzcamelo a materia. Que no, que es que son cosas distintas. Eh, obedecen a lógicas completamente distintas. Así pues, cuerpo y espíritu y unidad de ambos. Unidad de cuerpo y de espíritu, pero una unidad que no excluye que hay dos principios, que son dos principios distintos, y por tanto unidad no quiere decir monismo, no quiere decir reduccionismo. El, el, el entonces teólogo y, y, y luego cardenal y luego papa Joseph Ratzinger escribió una de sus obras teológicas clásicas, es una escatología, tratado del más allá. En la última edición de este libro pues recogía especialmente toda esta polémica sobre el cuerpo y el alma y añadía un, un apéndice donde recordaba que también un notable neurofisiólogo, John Eccles, premio Nobel, un gran conocedor del cerebro humano, y el filósofo Karl Popper, que era gnóstico, que era positivista, y sin embargo los dos rechazaban ese materialismo neurofisiológico y ese monismo. Tienen una obra que se llama El yo y su cerebro. El yo y su cerebro. El yo, decían, posee al cerebro como a su sustrato fisiológico y lo utiliza como su instrumento, como su instrumento. John Eccles incluso dejaba abierta la pregunta por la inmortalidad del yo y escribía así. El surgimiento, al igual que la desaparición de nuestra existencia, son, tal como se reconoce en el último plano del problema cuerpo-alma, las dos caras del mismo misterio. ¿Qué se hace de nuestra conciencia después de la muerte del cerebro? Su maravilloso instrumento, el cuerpo se descompone, el cerebro se descompone. ¿Se renovará nuevamente el yo en otra forma de manifestarse? Esta pregunta, decía, está fuera de lo que la ciencia puede conocer, en efecto. El científico no puede responder a eso, pero lo que está claro es que la, la respuesta cristiana sobre la existencia y la inmortalidad del alma no, es, no está postulando cosas eh, científicamente absurdas, sino que ya vemos que incluso estos científicos, y incluido, pues como digo, el planteamiento más bien agnóstico de Karl Popper, sin embargo, pues iban en esta línea. Y luego, pues se hacía unas reflexiones muy bellas, Joseph Rasinger, que vamos a recordar, pero vamos a hacerlo después de un momento de meditar en todo ello, de darle gracias a Dios. Somos un barro, pero un barro que... Eh, elevado por Dios, somos criatura, criatura habitada por Dios nuestro Señor, Él nos sondea y nos conoce, pero vamos a darle gracias de todo ello y a pedir que todo nuestro ser, cuerpo y alma, viva en esa alegría de los hijos de Dios.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Tú me sondeas y me conoces, soy tu criatura, soy obra de tus manos, somos creados por Dios y nos ha dado esa dimensión espiritual, ese espíritu, esa alma con la que podemos amar, conocer de manera inmaterial, pero que lo hacemos en esta unidad sustancial de cuerpo y alma y por ello eh, no, somos, no somos pura materia, pero sí estamos hechos de esta forma en la que el espíritu se sirve del cuerpo y es al que está plenamente unido. Pues bien, os decía que hace una síntesis, hace una síntesis el, en el gran teólogo Joseph Rasinger al final de su escatología sobre este punto que a su vez vamos nosotros a intentar resumir y sintetizar. Por un lado, insistía en esta idea que hemos dicho de que el concepto de alma de la tradición cristiana no constituye de, manera, de ninguna manera una simple asunción del pensamiento filosófico. Este concepto ha purificado los conocimientos filosóficos que había, los ha transformado a partir de la fe y los ha refundido en una nueva unidad que surgió a partir de la lógica de la fe. No nos hemos sometido a la lógica de una supuesta razón, sino la razón se somete a la lógica de la fe. Lo novedoso de lo cristiano halló su expresión más fuerte en la fórmula del alma como forma del cuerpo. Esa expresión de Tomás de Aquino y que asume el concilio de bien no fue someterse a la filosofía aristotélica, sino que fue una forma de expresar lo que en el fondo estaba ya en la revelación. Es una forma del lenguaje de la fe. Una posición que está más allá del monismo y del dualismo. Ni la iglesia ni cae en ese monismo de reducir todo a, una única, a un único principio. Todo sería materia, pero tampoco en el dualismo. Cada, cada principio el alma y el espíritu irían por su lado. Un cristiano no debe considerar el monismo como menos peligroso que el dualismo, los dos, los dos son, son posturas equivocadas, porque incluso señalaba Joseph Rassinger, cuando hablamos del alma separado del cuerpo, eh, es un alma que en el fondo siempre tiene una relación al cuerpo, siempre eh, dice, no se re, no se desprende de esa relación tampoco en la muerte, está esperando la resurrección. Ya decía Tertuliano que indigno sería de Dios salvar solo a medio hombre, no, no, Dios no salva solo el alma, quiere salvarnos enteros, por tanto también el cuerpo, el alma, dice y escribía, José sé el alma que subsiste retiene interiorizada en sí misma la materia de su vida y está así tendida hacia Cristo resucitado. Por tanto, no, no, nunca el alma se olvida, se olvida del cuerpo. Pero luego hace una reflexión muy bella, muy bella, que dice que, en el fondo, el, 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 la, la eternidad que esperamos pues tiene un fundamento, no, no simplemente en el pensar que tenemos un alma espiritual inmortal, sino hace una reflexión desde la experiencia del amor. El amor quiere la eternidad del amado. Y por eso también la propia eternidad, podemos aquí eh, añadir esa famosa eh, frase, de, de Marcel, amar a una persona es decirle tú no morirás cuando se quiere mucho a alguien, pues a los padres, a los hijos, al esposo, al a, pues siempre se, claro, se quisiera que eso durara para siempre, entonces que esa persona no muriera nunca, no muriera nunca. Pues bien, el, el ser humano tiene ese deseo de eternidad y Dios nos ama así. Entonces reflexiona Joseph Ratzinger, la inmortalidad anida en una relación, la relación hacia lo que es eterno y lo que otorga ese sentido a la eternidad. Esto permanente que puede dar vida y plenitud a la vida es la verdad, es el amor. El hombre puede vivir eternamente porque es capaz de tener relación con lo que da eternidad. ¿Quién es eterno? Dios. Entonces, ¿Dios puede darnos eternidad? Sí. Pero aquello que da sustento a esta relación en el hombre lo llamamos alma. El alma, en este sentido, sería la capacidad del hombre de relacionarse con la verdad y el amor eterno. Entonces la sucesión de las realidades sería esta. La verdad, que es amor y que se llama Dios, da al ser humano eternidad. Dios quiere que, que el hombre al que ha creado quiere tener con él una relación para siempre. El amor por parte de Dios está ofrecido para siempre. Sí que se puede cumplir ese deseo de un amor eterno, pero para, para que el hombre pueda tener esa eternidad, le da al hombre ese sustrato que es el alma, que es el espíritu, y porque en el espíritu del hombre, en el alma humana, está integrada la materia, esta, la materia, alcanza en él la posibilidad de ser plenificada en la resurrección. El alma tiene ese deseo de eternamente estar con Dios. Dios ha creado el alma espiritual y eterna, pero el alma está integrada en el cuerpo y, por tanto, digamos como que es muy coherente que ese cuerpo también vaya a vivir para siempre. Ese, ese cuerpo va a resucitar. Esto es lo sabemos por la revelación, por la fe, no por otra cosa que, que vamos a resucitar. Pero es por otro lado muy coherente, muy coherente con la razón. Porque todo el ser humano quiere vivir eternamente. Y aquí, sin embargo, vemos que llega la muerte. Sí, tranquilo. Pero vivirás entero. También tu cuerpo disfrutará de Dios y tendrá una relación de amor con Dios y con todos los seres que estén en Dios. Que eso es el banquete del reino de los cielos. Sigue diciendo Ratzinger. Platón reconoció que la inmortalidad sólo puede provenir de lo que es inmortal, de la verdad, y que por eso la esperanza de vida eterna para el hombre se funda en su relación con la verdad. Claro, Platón hablaba de las ideas eternas, ¿no? Para él, la verdad seguía siendo un concepto abstracto. Pero cuando entró en el mundo aquel que pudo decir de sí yo soy la verdad, se modificó, también desde sus mismas bases, el significado de las afirmaciones platónicas. La fórmula de que la verdad otorga inmortalidad podía seguir en pie sin cortapisas, pero pasaba a fundirse con otra fórmula. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La fórmula se había convertido en un camino, en la relación con Cristo puede amarse la verdad y por eso el estar con el Señor es vivir, sea que estemos despiertos o dormidos. Fijaos qué bonito. Platón hacía una referencia a que el hombre puede vivir eternamente en relación con la verdad, pero claro que era para él la verdad, pues ideas, pero nosotros sabemos que la verdad es una persona, es, es, es el hijo de Dios que se ha hecho hombre. Bueno, las tres personas divinas, evidentemente, Dios es la verdad. Pero la segunda se ha hecho hombre y nos ha dicho estas palabras. Yo soy camino, verdad y vida. Y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora ya no es algo abstracto. Estamos hablando de la relación con Cristo. Podemos amar, amar la verdad, porque la verdad es Jesús. Y porque así es, la fe en la inmortalidad y en la resurrección es en última instancia idéntica con la fe en Dios, solo puede fundarse en ella. Y porque para nosotros Dios solo se hace concreto en Cristo, nuestra esperanza solo se hace concreta en la fe, en Cristo. Esto no hace superflua la razón. Vemos que hay una coherencia de la razón con la fe, no la hace superflua sino que une las tentativas e intentos propios de la razón y les da sustento. Sin embargo, la relación con Cristo no surge a partir de las reconstrucciones de la razón histórica, sino por la potestad de la historia de la fe, es decir, en la iglesia. Así pues es el lenguaje de la fe que ha crecido en la comunidad de fe, en la iglesia, es una realidad viva que no puede reemplazarse arbitrariamente es desde esa fe, pero vemos que esa fe a su vez es coherente con la razón en la que todo encaja, encaja este deseo de inmortalidad del alma, pero a la vez ese deseo de que el cuerpo también participe de ello. Por tanto, la fe en la resurrección es muy coherente con el deseo humano, pero siempre con esa, esas dimensiones de cuerpo y de espíritu que no hay que separar, pero tampoco hay que fundir como si fueran un solo principio. Bueno, pues una reflexión muy bella eh, de Joseph Rasinger de tipo existencial, de, partiendo de ese deseo de un amor eterno y como sustrato de esa, de esa eternidad, pues pensar que Dios nos ha dado un espíritu, nos ha dado un alma, pero un alma unida a un cuerpo y como pues ese, ese espíritu va a permitir ser la el sustrato de esa relación eterna con Dios, pero a su vez va a tirar del cuerpo, por así decir. También cuando el alma esté separada del cuerpo tras la muerte, estará en relación de alguna manera con su cuerpo, esperando que ese cuerpo también resucite y participe de su propia vida eterna. Bueno, hoy vamos a ver otro número más en que se nos habla de cómo el ser humano recibe el principio corporal de sus padres, pero luego recibe el alma directamente de Dios. Cada uno de nosotros, al ser concebidos, pues Dios infunde en nosotros el alma. Pero bueno, ya lo veremos con, con calma en el próximo día, porque mejor lo dejamos aquí y así eh, podemos tenemos un poquito también más de tiempo para, para vuestras consultas eh, sobre estos temas tan interesantes o sobre lo que queráis. Lo dejamos aquí y hacemos un momento final de reflexión mientras nos recuerdan como podéis poneros en contacto con nosotros.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba Catecismo arroba De mi pobre barro harás un día una obra de arte digna. lo que estaba muerto barro señor ser solo barro quiero que nunca pida cuentas a su dueño barro que no se seque y se adoci cuando lo aprietes pues
0: por ti, donde has insuflado ese espíritu, esa alma y puedo tener esa relación contigo bueno, tenemos entre ayer, anteayer, correos, llamadas vamos a ver si ordenamos esto un poquito, Rocío eh, de ayer, ¿qué llamadas o qué preguntas tenías?
1: Pues nos llamó un oyente de Madrid preguntando qué ocurre exactamente cuando morimos... ...en lo referente a la dualidad entre cuerpo y alma.
0: Bueno, pues ya realmente podemos decir que prácticamente hemos respondido hoy... ...esa, esa, esa unidad sustancial de cuerpo y alma se rompe de una manera provisional en la muerte. El cuerpo queda aquí y el alma va a la situación que depende de su de relación con Dios que eso ya lo veríamos en la escatología, pero ya sabemos que son esas tres posibles relaciones. Quien está totalmente unido a Dios pasa a contemplarle directamente cielo, quien está imperfectamente unido a Dios tiene todavía que purificarse y quien ha rechazado, a quien rechace hasta el último instante la invitación de Dios a su amistad, pues se, se auto excluye, como dice el catecismo, de esa relación con Dios, lo que llamamos infierno. El número 366, que será el que veamos el próximo día, nos dice eh, lo siguiente, nos dice que el alma espiritual es directamente creada por Dios, eh, que es inmortal y por tanto no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Así que eso es lo que ocurre en la muerte. ¿Qué otra pregunta teníamos de ayer?
1: Pues nos llamó María de Castellón para decirnos que ella piensa que la persona se forma en el cuerpo de la madre y luego el Señor hace perfecto esta persona infundiendo el alma.
0: Preguntaba si es así. Sí, Sí, bueno, quizá la expresión se puede matizar, pero ya lo veremos también cuando expliquemos este número 366, que por un lado, en efecto, el, eh, se recibe el componente el material genético del cuerpo de los padres y entonces la Iglesia piensa que en ese inmediatamente Dios infunde el alma. Y ahí es donde, bueno, ha habido sus discusiones en otras épocas en que no se conocía tanto la Edad Media, pues eh, cómo era ese cuerpo, entonces si estaba todavía, ya era un cuerpo humano, si estaba preparado para recibir el alma. Algunos vimos ante Tomás, dudaban, dicen, bueno, a lo mejor se tarda unos meses. Hoy sabemos que lo que realmente distingue cada cuerpo de cada ser humano, que es lo genético, se recibe inmediatamente. Por tanto, enseguida, enseguida, pues podemos pensar que se produce esa infusión del alma humana en cuanto ya se ha formado ese nuevo, ese nuevo ser que, que, es, ese, que está marcado por ese distinto código genético al de los padres. Por tanto, en efecto, se recibe ese cuerpo de los padres y Dios se el alma. Más de ayer.
1: Francisco de Madrid decía que la sociedad utiliza demasiado el término corazón en lugar de alma y que nosotros somos cuerpo y alma, no somos cuerpo y corazón.
0: Bueno, tiene gracia por todas las preguntas. ...van respondidas por los siguientes números del catecismo... ...el 368 va a hablar de ese concepto... ...de ese término antropológico de corazón... Que sí que hoy se utiliza demasiado, sí, pero que además se utiliza en un sentido muy superficial. Normalmente se utiliza un sentido muy romántico, muy ay, el, el corazón, esos programas del corazón, esos amores que duran tres meses. Pero bien entendido, el término corazón es de los que más aparecen en toda la Biblia. ¿eh? Y también en, en la liturgia y la tradición de la iglesia hablamos del corazón de Jesús, del corazón de María y, y de que hay que amar a Dios con todo el corazón. Por tanto, la cuestión... Eh, más allá de que hoy día se utilice mucho en un sentido superficial, pero está en que se puede utilizar muy bien. Y de hecho, repito, es de los términos más utilizados en toda la escritura. Y tiene una ventaja, y es que, por un lado, eh, eh, creo que está claro que no estamos hablando de algo meramente físico, no es que pues ha hablado del corazón como una víscera en hombre, no. Estamos hablando de mi ser, de mi dimensión más profunda, como dice el catecismo, donde el hombre se decide a hacer las grandes decisiones a favor o en contra de Dios, de la verdad del amor, de los demás, por un lado es algo digamos espiritual, pero por otro lado algo espiritual que integra lo corporal, por tanto es un término bueno para lo que hemos hablado hoy, de que por un lado estamos hablando de un yo humano, de un, de un sujeto inteligente y libre, espiritual, pero por otro lado que no es un puro espíritu, no es un ángel, sino que tenemos integrado el cuerpo y por tanto está bien, término corazón. Así pues, yo le diría que aunque hoy se use demasiado en un sentido superficial, pero la verdad es que bien utilizado es un término muy bíblico y muy cristiano. Teníamos también algún correo, y creo que también se volvió ya a llamar, una pregunta que la verdad es que nos sorprende y se nos. Pregunta ¿qué, ¿qué opinamos de algunos católicos que quieran eliminar o suprimir la conferencia episcopal? Y es la primera noticia, sinceramente, de que haya católicos que quieran eso. Pues, que vamos a opinar? Pues, eso es una cosa eh, que viene de, Dios, de Jesucristo. Jesucristo ha, ha instituido eh, en la Iglesia, basada en los apóstoles, los sucesores de los apóstoles son los obispos y luego pues los obispos a lo largo de la historia se han organizado de distintas maneras y hoy día pues algo que está ya hace mucho tiempo, ¿no? Pues las conferencias episcopales, pues, pues eso está así puesto por la iglesia, pues es así y Entonces si hay, si hay alguien que opina que se debe suprimir pues bueno, ¿qué quiere que le diga? una cosa es cuáles son las funciones y si debe tener más o menos papeles pero de, yo no, no tenía noticia de que hubiera gente que quisiera suprimir que a suprimir la, la conferencia episcopal. También teníamos otro correo por ahí pendiente, aunque re, le respondí personalmente pero por correo, pero sí, cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, a propósito de la unidad del género humano y tal, y yo decía que había surgido en el siglo XIX, entonces me preguntan, bueno, y antes no, bueno, entonces a ver si me explico. Doctrina social de la Iglesia ha habido siempre, claro, todos los santos padres, todos los grandes teólogos han hablado de las dimensiones sociales de la fe y de la moral y como, como un séptimo mandamiento que implica dimensiones sociales, pero me refería en el sentido de esas grandes encíclicas sociales que claro, cuando los papas empiezan a escribir encíclicas, cuando hay más medios de comunicación, pues es sobre todo a partir de León XIII, esas grandes encíclicas que siguen hasta nuestros días. Y entonces, en ese sentido, de ese conjunto de grandes documentos pontificios, en que hablamos de una doctrina social moderna, pero siempre ha habido doctrina social realmente, realmente en, en la Iglesia. También nos escribía Rocío, Siendo el hombre una criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza, eh, eh, cuyo patrón es el propio Jesucristo, donde tenemos el cuerpo y el espíritu templo de Dios. ¿Cómo el hombre se cree Dios para decidir sobre la vida de tantos seres indefensos, débiles, para no dejarles nacer? Pues es verdad. Si no tenemos ese concepto de que todo ser humano aunque sea ese niño no nacido, está creada imagen y semejanza de Dios, y es templo de Dios, si lo vemos como unas puras células, como algunos dicen, pues claro, eso nos da pie a hacer barbaridades y nos da pie a, con toda tranquilidad, pues cometer un aborto y pensar que nada, es como si hubiéramos matado a un mosquito. Y es lo que pasa cuando se pierde este sentido de sagrado de la dignidad humana, pues que entonces ya pues eso nos da pie también a hacer cualquier cosa. Eh, Rocío, nos preguntaban también por el libro que he mencionado, ¿verdad? Así es. Sí, pues es la, eh, lo que escribió, no era Benedito XVI, sino como teólogo Joseph Ratzinger, se llama Escatología, la Escatología de Joseph Ratzinger en cualquier librería religiosa, pues os pueden informar de este libro que como los suyos no es así para leer después de comer ahí tumbadito, ¿verdad? Exige un poquito de, de, de cierto nivel, pero vamos, que puede hacer mucho bien a todos. Muy bien, pues lo dejamos aquí, ya seguiremos la próxima semana, nos hemos quedado en ese punto precisamente de cómo Dios infunde el alma en cada ser humano, que cuando es esté concebido, pues ahí seguiremos y os recuerdo que esta noche tenemos hora santa a las 11. Y que el sábado próximo se ampliará el tema que hemos tratado aquí de una manera científica y muy, muy competente, como siempre, por pues el Padre Manuel Carreira en una conferencia que pondremos a las 8 de la mañana, si Dios quiere. Pues pedimos al Señor su bendición para pasar este jueves desde esta hora hasta la última que vamos a pasar juntos, que repito que será la Hora Santa, donde a las 12 menos 5 de la noche nos dará la bendición desde la custodia. El Santísimo nos bendecirá a todos esta noche desde la capilla de Radio María, pero ya ahora también pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros que paséis un feliz día con alegría y haciendo sonreír y alegrar a los demás.